0: Bienvenidas a una edición más de Women at Work de Kate, hey, un espacio dedicado a conocer un poco más en profundidad a mujeres profesionales del mundo creativo y de otros planetas. Y es que estos espacios son más que necesarios, porque si no metemos el codo en nosotras, nadie nos lo va a ceder. Hoy tenemos como invitada una profesional para la que todas las presentaciones se quedan bastante cortas. Directora de producción de la productora del momento, con nombre de país de truchas y osos, Canadá. Alba Barneda, bienvenidísima a Women at Work. Hola, muchas gracias. Eh, hemos dicho directora de producción de la productora, es decir, ¿cuántas llamadas puedes llegar a recibir al cabo del día? Pues mira, llamadas cada vez menos, ¿eh? es mails. Mails
1: es lo que es una avalancha continua y un degoteo minuto a minuto y segundo a segundo.
0: ¿Eres de esas personas que tiene como la bandeja de entrada con 200 millones sí. de mails o sí. las Int que la lleva
1: el día? Intento limpiar, pero siempre se van quedando ahí y van van, van haciendo bola. <risa>
0: Todas las entrevistas que he leído sobre ti, Alba, eh, cuentan un poco una historia un poco mágica, es decir, que estudiaste comunicación audiovisual y te llamaron eh, de Canadá para, para meterte ya como en producción. ¿Cómo pasó exactamente? Pues
1: sí, fue un poco así, la verdad. Fue un poco, ahora que lo pienso así con tiempo, un poco mágico, ¿no? Porque justo acababa de acabar la carrera. Y por contactos en común de mi amiga, el novio de, no sé, la novia de tal, fue como contacto de contacto de contacto. Eh, los chicos que estaban montando Canadá estaban buscando a alguien eh, más de producción y, y sus colegas productores ya tenían como sus proyectos montados y sus propias productoras. Y fueron a buscar pues, gente, pues talento más joven que estamos saliendo de, de la uni y sin experiencia ni nada, pero con ganas. Y sabían que estaba yo por ahí, que sí que me gustaba el mundo de la producción, mm. que me gustaba mucho el mundo del videoclip. Y había pues eso contacto de que una amiga mía era amiga de una novia, de tal de cual. Y me llamaron. Y, y claro, fue como eso, una, <ríe> es como una de tal cosas como de en los planetas, que dices, pues mira, una sí, suerte sí, para ¿qué mí. qué momento? La verdad. Eh? Sí, sí, sí.
0: Eh, Ahora que has dicho que te gustaba un poco la producción, ¿por qué tiraste por ahí exactamente?
1: Sí, ¿por qué porque te gusta producción? ¿no? Porque a nadie bueno, sí, gusta, es la gran pregunta. ¿sabes? A nadie le gusta producción, ¿no? Pues en la uni empezó como a gustarme. Pues en la uni hacías algunos proyectos que cada uno tenía que coger un rol y demás y... Y lo mío, pues veía que lo de realización no era lo mío, aunque también había hecho cosas y, pero el tema de producción era algo como que siempre me ha gustado organizar, me ha gustado, bueno, solucionar problemas mm. y producción no tiene otra cosa que comerse los marrones de, de todo el mundo. Y es algo, pues, que en la uni ya empecé a hacerlo porque me gustaba y demás, me sentía cómoda y era una forma también, a mí me gusta mucho la parte que en el fondo tienes como muchos, con... tienes todo el contacto con todos los departamentos. Claro. No solo, o sea, la producción mm. realmente tiene que estar, muy en contacto. es que saber un poco de todo y eso es algo que me, me gustaba, ¿no? Es algo que siempre me ha, me ha gustado y ahí, y ahí me metí. ¿Es tan estresante
0: como aparece desde fuera? Sí. Sí. <risa> no ahí ya está. No
1: te voy a engañar. Lo es, lo es. Sí que con los años también aprendes como un poco a tomarte las cosas de mejor manera, pero... Yo soy como una persona que en general también me, me pongo con mucha presión y sufro y demás y claro, un trabajo así pues no, no ayuda, pero bueno, con los años pues vas a, vas aprendiendo a lidiar con el tema. Sí, sí. Yo
0: siempre he tenido la, la idea de que eh, el trabajo de una productora es como que si algo falla se van a acordar de ti seguro, si todo va bien, me
1: ¿No? Totalmente. Producción <risas> es, un, es un departamento como muy poco. No no, 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 no brillas mucho, ¿no? Solo, solo brillas si la cagas y brillas para mal, totalmente. ¿No? A diferencia de un director de arte que dices, oh, qué bonito te ha quedado el set, qué bonito te ha quedado la foto, qué bonito tal. Producción no luce. Pero bueno, los que estamos haciendo producción siempre, yo lo, lo hablo con mucho orgullo de, 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 del, del mundo de la producción porque también es muy creativa y tiene muchas cosas que a mí me encantan, la verdad. Sí, sí.
0: Eh... Desde tu vivencia y, tu, y, y lo que tú has vivido ¿no? en tu profesión, ¿cómo trata el mundo audiovisual a las mujeres?
1: Pues a ver, dentro de... yo creo que, 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 que seguro que lo puede tratar mejor, pero comparado con muchos otros mundos, yo creo que nos, nos, tra, nos trata mejores que en, otros, que en otros mundos, seguro. Pero evidentemente se podría hacer mucho mejor. Pero es un mundo... el audiovisual es un mundo, pues creativo, donde sí que si hay una sensibilidad que quizás en otros mundos es más difícil de, de encontrar mm. para estos temas. Pero aún así, aunque pensemos que somos todos los más feministas del mundo, queda mucho por hacer, evidentemente.
0: Eh, ¿Da la sensación de que es un mundo en el que cuesta hacerse un hueco?
1: Cuesta entrar. Yo siempre, cuando me gusta mucho hablar con gente joven o, mm. o dar clases así a gente universitaria o que está como formándose, y siempre digo que lo mismo que cuesta como entrar en el mundo... Pero hay oportunidades, hay trabajo y, y una vez dentro, si lo haces bien y te esfuerzas y, y le metes ganas y tienes dos dedos de frente, realmente puedes hacerte hueco. El, el, yo creo que lo más difícil es que te den la oportunidad. claro Pero una vez consigues esa oportunidad y consigues meter una patita en un rodaje, ahí ya tienes que ser tú el que, que te hagas valer y que demuestres que, que sí que puedes y sabes mm. y que cuenten contigo.
0: Eh, después de la pandemia o desde la pandemia... O incluso un poquito desde antes, ¿eh? Se podría que ¿se podría decir que estamos viviendo una especie de explosión del audiovisual, del contenido.
1: Sí, sí, sí. Hace, sí que es verdad que con la pandemia realmente, ¿no? Las plataformas lo han requetepetado, ¿no? Muchos negocios han ido al garete y de repente plataformas como Filmin, por ejemplo, otro día escuchaba una... Una, leía una entrevista donde de repente es un año que, que, que ha sido el mejor año de, de su historia. O sea, que realmente ha, ha habido una explosión de, de contenidos, pero sí que es verdad que venía como de antes. Mm. Y sí, sí que estoy de acuerdo porque vamos desde hace años ya estamos en un mundo muy visual y por lo tanto
0: mmm, la gente consume por, por los ojos y necesitan contenido sí. para consumir. Eh, y con esta explosión que estamos viviendo, que llevamos unos años viviendo, eh, para ti... El mundo audiovisual o en las productoras, ¿qué falta a nivel de, de igualdad o de equidad de aquí a futuro? De puertas
1: hacia adentro, ¿te refieres? Sí. O sea, como... Pues a ver, nosotros en, en rodajes nos, nos sentimos que todavía falta. Sí que es verdad que en ciertos departamentos hay mucha presencia de mujer, pero en otros todavía falta mucho. Nosotros, por ejemplo, tardamos mucho en tener directoras, realizadoras ah. en, nuestro, en nuestro roster. Empezamos, pues ahora ya tenemos como doce años de de historia y tardamos muchos años en incorporar eh, mujeres en nuestro roster de, de directoras. Sí que es verdad que el departamento de producción, por ejemplo, somos la gran mayoría mujeres, pero en el cambio en el roster de directoras no. Y ahora ya desde ese año empezamos como a, a fichar algunas directoras ya tenemos como seis o siete, o sea que tenemos mm. ya un gran número de, de directoras y es, y es muy necesario, pero es verdad que tardamos. Y cada vez más ya ves que casi en todos los rosters de, de productoras hay nombres mm. de directoras cuando hace unos años no pasaba. En directoras de foto también poco a poco se están haciendo su lugar pero queda muchísimo, o sea, ha habido una nominación a los Oscars, ¿no? Paso, Dios, hacemos más publicidad, videoclips y demás, pero también en el mundo de la ficción, ¿no? Pues eso, ¿no? hay Ha habido una sola nominación a una directora de foto creo que hace un par de años. Hay ciertos… En el tema de las galas y los premios te das cuenta, ¿no? Cuando ahí ves que queda mucho por hacer porque hay ciertas, ciertos premios y ciertas categorías que las mujeres ni han ganado ni casi han estado nominadas, ¿no? Pues ahí te das cuenta que hay mucho, muchos departamentos todavía muy, muy, muy controlados por, por hombres. Y ahí falta, falta mucho por, por hacer de acostumbrarte a, pues eso, a contar con dires de foto mujeres, a contar con, vamos, con muchos, muchos perfiles que todavía no, no se asocian o no, no es fácil eh, que, que, que la mujer esté presente, ¿no? Aunque existen esas técnicas y esas profesionales en cada claro. uno de los departamentos.
0: ¿Por qué crees que ocurre eso? Al fin y al cabo habiendo mujeres ahí esperando a, a, a salir a algún lado. ¿Por qué crees que hay esa especie de tapón, ¿no? Luego a la hora de llegar a lo profesional o a puestos un poco más de, de dirección. Yo creo que es
1: algo que viene como de historia, ¿no? Como de es algo como que ha sido así durante muchos años y cambiarlo cuesta. Y ahora, justo en las últimas en, las última, en la última gala de los Goya, eh, al, al, estuve vi, viéndola y, y hice la reflexión en el momento este de In Memoriam, ¿no? donde se ve toda la gente que ha fallecido ese año te das cuenta la cantidad de hombres yo creo que había como si era mujer cada mucho claro, esto estamos hablando del, del pasado sí que es verdad que algunas personas jóvenes, han, jóvenes han, han muerto y demás pero la gran mayoría de, de, de la gente del cine que, que rememoras cada año en este claro. momento de acto pues es gente que son profesionales de, del pasado no un poco y te das cuenta que el pasado estaba completamente eh, dominado por hombres y pienso, claro. esto sin memoria dentro de 20 años, 30 años, 40 años habrá mucha más más igualdad en ese, en ese tipo de nombres porque están cambiando las cosas, ¿no? Vale pero pero sí que es eso que es que lo venimos arrastrando de hace mucho. y si siempre se han habido como directores de fotografía masculinos pues cuesta ir viendo empezar a ver nombres pues nominados o ver empezar a ver encontrarte en equipos pues son cosas que que está pasando está pasando pero es cuestión de, de que desde que empiezan las mujeres a hacer directoras de fotografía en películas a que lleguen a estar nominadas a que lleguen a ganar premios pues es una evolución ahora estamos ya que empiezan a estar nominadas que este año ya ganó la directora de fotografía ya, por ejemplo ya lo ganó o sea que es algo que estamos poco en poco. ello, pero queda queda camino por hacer, sí,
0: sí. Y, mira, justo me estaba recordando al concepto este que existe en el mundo del cine, que salió del mundo del cine de la mirada masculina, ¿no? De, al fin y al cabo, quien se pone en, como observador y como objeto observado. Eh, si estamos cambiando ese paradigma y estamos entrando a que hay más mujeres y hay gente más de más diversa no en, en puestos de, de contenido audiovisual, de creación de contenido audiovisual, al fin y al cabo, cambiará también un poco lo que se está viendo, ¿no? Claro, total. Es, es fundamental cuando empiezas a, a, a meter a, a, a mujeres
1: creadoras es que cambia el contenido y eso es, es que cambia toda la cadena, tienes que empezar por ahí, ¿no? Por la creación. Si el, 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 la creación está ya liderada por mujeres, todo creo que ahí es donde empieza la rueda, ¿no? Y, y es, es el inicio y es por eso es tan necesaria la figura de, de mujeres creadoras, porque eso es como el inicio de todo, ¿no?
0: Eh, antes has mencionado que te gustaban los videoclips centrándonos en un poco en ese tema y ya como preguntas y como más del morbo ¿cómo es trabajar con gente como Katy Perry o Rosalía o esta peña? o sea <risa> ya que están en otro en otro nivel en otro mundo
1: pues, pues son cosas que apetecen mucho evidentemente no porque pues, pues curar con estos grandes nombres siempre hace como ilusión pero a veces muchas veces son como los, las, los trabajos luego más difíciles no que a veces no es tanto por ellas en sí sino es por todo este este ejército de gente que los rodea eh, hace que nosotros trabajo sea mucho más difícil, o sea que muchas veces no es lo más agradable eh, aunque ellas puedan ser bellísimas personas no, a veces pues nuestra gestión es mucho más compleja, que a veces nos pasa mucho que cuando hacemos muchos videoclips que a veces la artista o la banda no está en, en el set hemos hecho muchos videoclips que no, no aparece el artista en sí, y cuando aparece es muy guay, pero en cambio pues Tienes toda esa complicación y más producción de lo que implica tener una estrella como Dualipa en el set. Pues eso es una movida. Porque es que a tiene... nivel de
0: producción, ¿cómo tiene que ser eso?
1: Pues tienes que tener.
0: Ella, ella lleva un
1: ejército y tú netas como otro ejército para, 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 para poder mm, responder a su ejército, ¿no? Sí, sí, para darle. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo puede llevar una producción así? ¿Para ti? O sea, desde que empiezan proyectos así. No, no es así hasta tanto. Que Nosotros finalista.
1: que ahora principalmente nos estamos centrando en publicidad y videoclips son producciones más o menos cortas. Son rodajes de dos, tres, cuatro días, cinco días. Ya es una producción larga y preparar eso suelen ser tres semanas, cuatro semanas y luego dos semanas más de después. -po. En un mes, dos meses, inicias y acabas un proyecto así para hacer un producto de 30 segundos o un videoclip de dos minutos y medio. 30 segundos, ¿eh? Sí, a, ya, ya. a veces anuncios de 20 o 30 segundos
0: dan hay un curro detrás que parece como que estamos todos un poco locos. A mí esto me pasa. Eh, ¿Echas de menos los programas de televisión donde aparecían videoclips?
1: Es que ya no veo la tele,
0: tampoco ¿eh? <risa> ya no, mucho no he de menos, porque el momento de televisión y es como
1: que ha cambiado tanto, ¿no? El hecho de sentarse a, a ver la tele es como otra, o sea, no, no, porque yo creo, a ver, era guay realmente tener ese momento de enchufar la tele y te iban como sorprendiendo, pues que tienes YouTube, tienes Vimeo, ya. tienes, ¿no? Es como que, que ha cambiado todo mucho la forma de consumir, ¿no?
0: Eh, en Canadá... ¿Os queda algo por hacer un sueño tuyo que sería, por ejemplo? Muchas, muchas cosas. Este año, por
1: ejemplo, los, los objetivos de, del 2021 un poco nos hemos marcado, es que hemos arrancado oficina en Los Ángeles, que hemos dado el, como el saltito de, de empezar ahí, que es como la aventura americana. Hasta ahora teníamos como unos socios ahí, pero este, hemos aprovechado precisamente el, todo el confinamiento para darle forma a una cosa que tenía hacía mucho tiempo que queríamos hacer. Y es venga, va, estemos nosotros ahí eh, montando bueno una oficina que ahora no es, no es real porque no hay todo el mundo teletrabaja. Pero, pero que supongo que llegaremos a montar físicamente, pero también no tenemos oficina física, pero sí que estamos ya ahí de una forma como legal y, y empresaria y estamos ya con de pues ahí recibiendo curros de ahí y demás, o sea que ya, ya estamos como oficialmente en Estados Unidos. Y el otro gran que, que reto que tenemos este año es el mundo de la ficción, que también es algún mm. tema que, que estamos como ya entrando, tenemos varios proyectos encima de la mesa y es algo que hace... Muchísimo tiempo que siempre habíamos tenido como ganas de dar ese salto, más ahora que es un momento como tan, claro. boni tan bonito de y tan, donde hay tanto trabajo y tanta necesidad de crear contenidos, pues es algo que toda la gente que estamos en Canadá, que siempre hemos tenido esta conexión con el mundo de la ficción, que hemos querido estar vinculados… Y ahora que tenemos ya como cierta estabilidad como productora y como empresa, pues podemos sí. dar el salto y, y es algo que nos da como mucho respeto, pero a la vez tenemos muchísimas ganas. O sea que sí que hay muchos objetivos
0: que todavía queremos cumplir, ¿no? La pandemia os ha dado para pa hacer muchas sí, cosas, sí, ¿eh? Sí, sí, no hemos, para... no hemos perdido el tiempo, <risas> no, no. Eh, ya como última pregunta, ¿cuál, es, ¿cuál sería un poco tu mantra a la hora de trabajar como profesional? ¿Qué, qué es algo que, ese aprendizaje que nunca, nunca has olvidado? Bueno, o sea, son
1: muchas, son muchas cosas ya que vas como aprendiendo con el tiempo, pero sí, sí, que es, siempre intento como no olvidar esta cosa de trabajar duro, ¿no? De que si estamos aquí es porque, o sea, lo que hemos conseguido mirando un poco hacia atrás es porque realmente hemos, hemos trabajado muy duro y hemos, nos hemos rodeado de un equipo con también muchas ganas de trabajar, realmente cuando trabajas duro y, y con pasión consigues cosas bonitas, ¿no? Y es esa cosa de, 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 de no perder esas ganas y esa fuerza y esa, y esa ilusión por los proyectos. A mí me sigue encantando y entusiasmando mi trabajo y eso es algo como muy positivo, aunque sea un trabajo como muy exigente mm. y lo que decíamos antes, ¿no? Estresante y demás. No perder esa, esa ilusión, yo creo que es un trabajo que te tiene que apasionar, supongo que como todos los trabajos, pero que, que cuando lo disfrutas y, y te apasiona pues lo... Puedes como darle como mucha más fuerza y es, y es, es eso, siempre pienso como hay que trabajar duro y, y para conseguir lo que, lo que quieras y no, no, no olvidar eso, ¿no? De, de trabajar duro.
0: Totalmente. Alba, pues muchísimas gracias de verdad por, por venir a este, a este episodio de Women at Work. Muchas gracias a vosotras. Ha sido un placer tenerte con nosotras y obviamente esperamos ver todos los sueños de Canadá cumplirse y que se hagan realidad muchas gracias eh, y a nuestras oyentes a nuestros oyentes muchísimas gracias también por estar un día más con nosotras en Women at Work de Hey eh, pronto más y es difícil que sea mejor pero lo intentaremos